0: <Siege> dün Männer. Hi, gegenüber von mir sitzt der Steven. Hallo Nico und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dün Männer. Und heute haben wir wieder was Männer. Nico, leite von mir sitzt wir Steven. nämlich Nico und herzlich willkommen zu Weg. Remas ist heute bei uns.
1: Hallo. Ist, hallo, ist ansässig beim Krebsinformationsdienst in Heidelberg, kurz Kaide. Und sie wird uns heute zu Rat und Tat stehen. Wir haben nämlich ein
0: paar Fragen mit dabei.
2: Mhm.
0: Haben wir schon mal gemacht in der Runde. Das heißt also, alle Zuhörer kennen, wie das jetzt abläuft. Deswegen starten wir einfach mal direkt rein. Was ist denn der Krebsinformationsdienst und was ist die Mission dahinter?
2: Mhm. Ja, der Krebsinformationsdienst ist eine Abteilung des Deutschen Krebsforschungszentrums. Ähm, deutsches Krebsforschungszentrum, Krebsforsch falls nicht bekannt ist, die größte biomedizinische Forschungseinrichtung in Deutschland, deren Auftrag es ist, ist hm, ja Krebs zu erforschen. Von, ringsherum von der Früherkennung über die Therapie bis hin zur Prävention und ähm, dem Leben mit Krebs. Und ähm, Schon vor vielen, vielen Jahren, also uns gibt seit über 35 Jahren, schon vor diesen vielen Jahren haben sich Menschen an das Deutsche Krebsforschungszentrum mit ihren Fragen zu Krebs gewandt. Und ähm, die damaligen Akteure am DKFZ hatten dann das Bedürfnis, diesen Menschen, die sich ans DKFZ wenden, ähm, wirklich wissenschaftlich fundierte Antworten auch zur Verfügung zu stellen. Und so wurde 1986 der Dienst als ein reiner Telefondienst erstmal gegründet. Und im Laufe der Jahre ist da noch ganz viel dazugekommen, nämlich der E-Mail-Service, die Website, wir geben Broschüren heraus. Und in allen Fällen ähm, dreht es sich darum, dass wir Menschen die die Diagnose Krebs bekommen haben oder die ähm, vielleicht auch sich zu Krebspräventions- oder Früherkennungsthemen informieren wollen, wirklich wissenschaftlich fundierte Informationen auf dem aktuellsten Stand bereitstellen wollen. Genau,
0: heißt also, dass es nicht nur eine Plattform für Leute, die betroffen sind, sondern generell auch eine Plattform für Leute, die sich wirklich einfach, also die einen Informationsbedarf haben und diesen einfach stillen möchten.
2: Genau, ähm, also man kann sich letzten Endes mit allen Fragen rund um Krebs an uns wenden. Und ähm, wenn man individuelle Antworten benötigt, kann man sich per Telefon oder E-Mail bei uns melden ja. und dann die Fragen stellen. Und ähm, wir haben wirklich speziell trainierte Ärztinnen und Ärzte, die am Telefon oder dann per E-Mail die Fragen beantworten.
1: Das heißt also bei ihnen arbeitet quasi dann Fachpersonal, das im Endeffekt auch vielleicht aus der Vergangenheit aus der Branche kommt, also Onkologie etc., die im Endeffekt dann natürlich auch die Details dann haben. Es ist nicht nur, sie geben nicht nur reine Informationen raus, sie haben also wirklich fundiert äh, Mitarbeiter dort sitzen, die dieses Themengebiet im Schwerpunkt behandeln.
2: Ja, also es ist noch ein bisschen anders weil das Gebiet der Onkologie ist riesig und ähm, das ist sehr, sehr dynamisch. Es gibt eine Menge Forschungsaktivitäten dazu und ein einzelner Mensch, der schafft es gar nicht, das Wissen aktuell zu halten. Deswegen arbeiten wir schon seit vielen Jahren mit einer internen Wissensdatenbank, mhm. die von einem Team von Medizinjournalistinnen aktuell gehalten wird. Und ähm, die Damen, die wir da haben, die screenen also die Fachliteratur und äh, saugen alles an Informationen da raus, packen es in unsere Wissensdatenbank und die ist die Basis für die Informationen, die mhm. rausgegeben werden.
1: Mhm. Das heißt, Sie sind dann quasi selbst in der Forschung ein Stück weit drin oder in der Wissenszusammenführung. Also ja. nicht nur in der klassischen, ich äh, greife Studien ab, sondern Sie haben auch selber ähm, aktive Mitarbeiter, die selbst einfach recherchieren, mhm. Informationen sammeln, in Datenbanken niederbringen und dann natürlich auch fundiertes Wissen an den Betroffenen oder an den Anfragenden weitergeben.
2: Ja, also das haben Sie, denke ich, ganz korrekt zusammengefasst. Also wir sind sehr forschungsnah tätig, aber wir sind nicht Forscher im eigentlichen Sinne. Wir machen aber Re Recherche in wissenschaftlichen Fachpublikationen. Und ähm, ganz wichtig ist es natürlich auch, dass man uns versteht. Dass wir also nicht mit Fachbegriffen um uns werfen, sondern dass wir die Inhalte, um die es da geht, also die Antworten auf die Fragen, dass wir die so aufbereiten, dass man sie auch verstehen kann.
1: Ja, ja deswegen auch der Podcast, weil das ist mhm. natürlich auch ein Medium, wo jetzt neu dazugekommen ist, wo junge Menschen, ja, wir reden hier über das Thema Hodenkrebs heute, mhm. sicherlich ähm, vermehrt hören und wir natürlich hierüber auch die Informationen streuen wollen, was es für Anlaufstellen gibt und wie man natürlich ähm, die beste Heilung erhalten kann. Das, vielleicht direkt zur Frage, warum sollte ich mich als gesunder Mensch denn über Krebs informieren?
2: Mhm. Um, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das Thema Krebs aus der Tabu-Ecke rausholen. Mhm. Um, und das war es bis vor einigen Jahren noch und es ist glaube ich partiell auch immer, noch, immer, ist es immer noch, noch. ja. ja. Um, und Wichtig für Gesunde ist es, sich zum Thema Krebs zu informieren, weil wir eine Reihe von Krebserkrankungen haben, jetzt nicht speziell Hodenkrebs, aber andere sehr häufige Tumorerkrankungen, die tatsächlich ähm, durch den eigenen Lebensstil ein Stück weit mitverursacht werden können oder wo man zumindest durch äh, bestimmte Lebensstilfaktoren das Risiko erhöhen kann oder auch wenn man sich gesund verhält, eben äh, deutlich senken kann. Also etwa 40 Prozent aller Tumoren in Deutschland um, so haben unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Epidemiologie hier herausgefunden, haben um, so eine Lebensstilkomponente. Und das, finde ich, ist irre viel. Ich glaube auch, dass da noch mehr Aufklärung passieren muss, damit um, gerade auch junge Leute sich wirklich klar sind, wenn ich mich so oder so verhalte, kann es sein, dass ich in späteren Jahren dann eben irgendwann mit einer wirklich fiesen Diagnose leben muss.
1: Mhm. Ja, gerade das Thema Übergewicht ist ja, glaube ich, einer der... Ja. Den größten Katalysatoren in Bezug auf Krebs, mhm. wenn man sich das anschaut. Wobei ich das interessant finde, die ähm, junge Generation ist ja jetzt sehr fitnessgetrimmt. Mhm. Was ja sehr schön ist, weil das ja genau gegenwirkt. Aber die Generation noch von mir, also ich bin jetzt 33 Jahre alt <lacht> mittlerweile, sehe ein bisschen älter aus. <lacht> hey, <was lacht> <da an? lacht> ähm, die Generation von mir war es sehr ähm, auf diesen amerikanischen Trend, also Fast mhm. Food etc., gar nicht darüber nachgedacht. Und jetzt mhm. kommt quasi, eine, also ich finde, das ist eine richtig intelligente Generation, die sich mit dem Thema Fitness beschäftigt. Mhm. Natürlich hat es gewisse. Grenzen auch und darf es nicht übertreiben darf auch das Schönheitsbild, glaube ich, nicht übertreiben. Aber das ist, glaube ich, auch was, wo ein positiver Aspekt sein könnte, gerade in Bezug auf Krebs und die Langzeitwirkung hinten raus.
2: Ja, also die Hoffnung ist tatsächlich auch, dass die Menschen, die jungen Menschen immer gesundheitsbewusster werden mhm. und dann natürlich auch vielleicht auf lange Sicht die Zahl dieser lebensstilbedingten Krebserkrankungen sinkt.
0: Richtig, genau. Jetzt hat Nico kurz Übergewicht äh, thematisiert. Gibt es da noch so ein, zwei andere Trigger, die Sie jetzt ganz kurz mal nennen können für unsere Zuhörer, wo wir sagen, ja, okay, ja. die spielen in diese 40% rein, die Sie genannt haben?
2: Ja, also Rauchen an allererster Stelle. Wirklich der Top-Akteur äh, unter den Risikofaktoren. Ähm, wenn man nicht raucht und auch passiv rauchen meidet, hat man schon mal sehr viel getan. Dann Übergewicht im Zusammenhang mit wenig Bewegung äh, steht sozusagen an zweiter Stelle. Ähm, Ernährungsfaktoren, also auch ungesundes Essen, selbst wenn man nicht über übergewichtig ist, kann eine Rolle spielen. Und weitere Dinge, die man tatsächlich verhindern kann, ist UV-Exposition, also Sonnenstrahlen. Also, als ich jünger war, äh, ich sage jetzt mein Alter nicht, <lacht> <lacht> da war echt der knackige Sonnentar, Sonnen yeah. tar wirklich das äh, absolute äh, Must-Have. Mm. Und wir haben uns im Sommer ins Freibad gelegt und uns braten lassen. Würde ich heute niemandem mehr empfehlen, weil das tatsächlich mit ein Grund dafür ist, dass die Hautkrebsraten in den letzten Jahren mm. sukzessive steigen. Also wirklich vor der Sonne in Acht nehmen, ist noch was, was man wirklich leicht tun kann, finde ich. Und ähm, das Letzte, was ich glaube ich erwähnen möchte, ist die, sind die humanen Papillomviren. Das sind Viren, die vordringlich bekannt sind, weil sie Gebärmutterhalskrebs auslösen. Das, und ähm, wir wissen aber heutzutage auch, dass es Tumoren gibt bei Männern, äh, die durch HPV-Viren ausgelöst werden. Und äh, deswegen ist schon seit einigen Jahren äh, ist nicht nur den Mädchen empfohlen, sondern auch den Jungs, sich mhm. gegen HPV impfen zu lassen. Mhm. Das kann man machen im Teenie-Alter.
1: Mhm. Interessant, das habe ich nämlich gerade, ich glaube, in der Fernsehwerbung gesehen. Und das war für mich neu, muss ich mhm. ehrlicherweise sagen. Kannte ich nicht, finde ich aber gut. Bin selber Vater von zwei
0: Kindern. Ja. Und da ist man natürlich jetzt anders unterwegs, ein Stück weit.
2: <lacht>
0: Gehen wir doch mal in, ja, in ein praktisches Beispiel. Wir haben ja gesagt, wir thematisieren hier äh, vorwiegend den Hodenkrebs. Ich bin jetzt Betroffener. Also ich war es jetzt natürlich klar, ja. aber ich bin jetzt eventuell neu Betroffener. Wie kann oder wie kann mir denn der KID hier in Heidelberg zum Beispiel wie kann er mich unterstützen, wenn ich denn jetzt gerade zum Beispiel gestern Nachmittag die äh, die Diagnose bekommen habe?
2: Ja, wenn Sie gestern Nachmittag die Diagnose bekommen haben und zu Hause sitzen und das Kopfkino mhm. läuft und läuft und läuft und Sie haben vielleicht auch schon Google angeworfen und geguckt und äh, gesehen, was da alles jetzt auch auf Sie zukommen kann. Ähm, und Ihnen schwirrt der Kopf und Sie brauchen jemanden, der das für Sie sortiert. Dann rufen Sie uns an. Hm. Ähm, und wir können mit Ihnen durchgehen, was jetzt Ihre aktuelle Situation ist. Vielleicht haben Sie auch schon eine Behandlungsempfehlung. Dann können wir die uns angucken gemeinsam und können Ihnen ein bisschen mehr an Info dazu geben als das, was vielleicht im Arztgespräch jetzt schon vermittelt worden ist. Ähm, also und, und wenn Sie Fragen haben, beispielsweise auch zu Ihrer persönlichen Situation. Meine junge Männer, die die Diagnose bekommen, sind ja häufig berufstätig oder sind in der Ausbildung. Mhm. Wenn Sie da sozialrechtliche Fragen haben, wenn Sie sich fragen, wenn Sie sich fragen, wie geht's jetzt auf meiner Arbeitsstelle weiter? Muss ich meinem Chef sagen, ähm, dass ich Krebs habe? Wie gehe ich mit meinen Angehörigen damit um? Was sage ich meiner Freundin? Wie ist das mit vielleicht einem Kinderwunsch? Also all diese Dinge können Sie bei uns fragen mhm. und Sie bekommen dann am Telefon oder auch per E-Mail die entsprechenden Antworten.
1: Das heißt, Sie nehmen dann die Betroffenen auch nach der Therapie oder der Diagnose mit an die Hand mhm. und begleiten quasi das, weiter. das Leben geht ja weiter dann irgendwo, also begleiten die dann in den nächsten Schritten.
2: Ja, also. Wenn man Fragen hat, kann man sich an jeder, in jeder Phase der Erkrankung oder der Behandlung an uns wenden. Und ähm, häufig kommen die Fragen ja abends oder am Wochenende oder dann, wenn gerade der Arzt nicht greifbar ist. Mhm. Und ähm, wir sind eigentlich die Woche über und auch am Wochenende immer von morgens acht bis abends acht am Telefon erreichbar.
1: Ist es dann bei Ihnen so, dass dann eher so die Welt zusammenbricht? bei den Leuten, wenn die anrufen, weil dann das erste Mal so wirklich, also ich stelle mir das vor, man ist betroffen, man ist beim Arzt, da ist es relativ sachlich, der Arzt gibt einen die Diagnose, man hat es noch gar nicht verstanden. Man geht jetzt erstmal nach Hause, überlegt beim Autofahren und dann, Trifft man den Schluss, Ich muss das noch mal mich informieren. Also sind die Leute wahrscheinlich dann eher emotionaler aufgeladen? Also nicht mehr so abgekühlt? Ist das dann bei Ihnen so? Ja, das, das ist auch in Ordnung so. wahrscheinlich so. Dass das, ist, ist.
2: das ist völlig in Ordnung und damit können wir umgehen. Also es ist auch in Ordnung, wenn man am Telefon weint. Das ist mhm. gar nicht schlimm. Und ja, auch einfach, wenn man einen Gesprächsbedarf hat, aber jetzt aktuell in der Situation noch nicht mit... Freunden oder Angehörigen ja. reden möchte, sondern erstmal sehen möchte, dass man mit sich selber wieder klarkommt.
1: Ja, das ist, denke ich, auch einer der größten Punkte, die man hat ja. als Betroffener. Steven weiß es genauer erst, als ich das weiß, weil er selber Betroffener war. Aber einfach erstmal das zu verstehen. Hm. Das wirklich zu verstehen. Hm. Und man, Sie haben eben gerade auch gesagt, man googelt ja auch gerne mal. Und das ist ja auch immer eine ganz große Gefahr, weil Google schmeißt natürlich das raus, was Google als erstes findet. Und nicht vielleicht das, was ein bisschen fundiert ist hinten Und ohne, es ist ja schwarz-weiß, was da rauskommt. Da ja. kommt keine Emotionalität mit rum. Sie haben natürlich jetzt die Mitkompetenz natürlich über geschultes Personal, auch psychologisch denken, hm. ein bisschen an die Hand mitzunehmen und zu überlegen, okay, in welche, welche Variante oder wie erklärst du ihn am besten? Das ist ja vielleicht das ganz, ganz Wichtige, menschlich gesehen, nicht nur das rein schwarz-weiße, Achtung, du hast Krebs und du wirst krank und das gibt ja. die mit. Also, viele Leute sind ja emotionaler vielleicht als der klassisch Denkende nicht falsch verstehen. Arzt, der halt auf der Sachebene arbeitet. Mhm. Steven und ich sagen immer im Podcast, wir machen viel mit Excel, wir schieben Excel-Sachen hin und her mhm. und sie haben halt ähm, das Menschenleben im Vordergrund, wir haben halt wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund. Mhm. Ähm, aber trotz alledem ist es jetzt halt der, der Kontext, der, glaube ich, da entscheidend ist, den Huber zu bringen.
2: Ja, ähm, also ich glaube, viele Menschen assoziieren auch mit einer Krebsdiagnose, wenn sie die bekommen, so im ersten Schock, ich sterbe jetzt.
1: Mhm. Mhm. Klar.
2: Also da ist sofort eine wirklich große Todesangst und wenn dann der Arzt nicht greifbar ist, um das mit dem zu besprechen, können wir am Telefon gerade bei Hodenkrebs ja vielfach auch die Angst vielleicht ein Stück weit nehmen und sagen, also bei, gerade bei Hodenkrebs ist die Diagnose eben nicht automatisch das Todesurteil, sondern die Chancen sind sehr, sehr gut, dass man auch geheilt wird.
0: Mhm. Ja, aber selbst dann, also ich kann es ja aus meiner Erfahrung sprechen, mit Mitte 20, man wird zum ersten Mal in einem Alter mit seiner, mit seiner eigenen Sterblichkeit irgendwie konfrontiert, ja. in einem Alter, in dem man eigentlich noch nicht wirklich mit seiner Sterblichkeit konfrontiert werden will auch. Also wir haben das ja schon öfters gesagt, normalerweise denken wir am, ja, mit mit 50 äh, aufwärts irgendwie in Richtung A, ah, da könnte Krebs sein. Mhm. Äh, ich kenne das ja auch aus meiner Familie. Bisher war dann, ja, die Oma, oder äh, vielleicht entfernte Onkel äh, an den Krebs erkrankt, der halt schon ein fortgeschrittenes Alter hatte. Ähm, ohne das jetzt irgendwie definieren zu wollen, was das fortgeschrittenes Alter ist. Aber meins war es damals nicht mit 24 eben. Und deswegen klar. als Kind war ein fortgeschrittenes Alter 30. Ja, das Da dachtest auch du, du bist uralt. Stimmt. Und wir dachten auch, wir sind erwachsen. Genau. Im Alter. Ja, und das und ist jetzt halt ist für
2: sie ein fortgeschrittenes <lacht> Alter 50. Ja. <oder> so. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe noch eine Frage mir aufgeschrieben, die, äh, mich, die mich tatsächlich brennend interessiert, weil wir uns die auch mal oder mit einer steilen These ganz am Anfang, mhm. als wir den Podcast gestartet haben, auch angegangen sind. Und zwar ist das die Thematik: Frauen kümmern sich mehr um ihre Gesundheit als mhm. Männer. Merkt man das tatsächlich in den Anrufen und Anfragen, die Sie bekommen, dass wirklich also dass diese These nicht nur so steil ist, wie wir sie eigentlich mhm. erst dachten, sondern auch tatsächlich fundiert?
2: Ah, das stimmt. Also wenn wir unsere Nutzerstatistiken am Ende des Jahres erstellen, stellen wir seit vielen Jahren fest, dass etwa zwei Drittel der Anrufer Männer und äh, äh, Frauen sind. Mhm. Ähm, oft auch Frauen, die sich für ihre Männer erkundigen mhm. und nur ein Drittel sind Männer. Und ähm, das matcht überhaupt nicht mit der Zahl der Krebsneuerkrankungen, weil da sind die Männer etwas ähm, im, im Übergewicht sozusagen. Ah, okay. Also Frauen kümmern sich sehr viel intensiver um ihre Gesundheit. In den Familien sind häufig die Frauen die Gesundheitsminister <lacht> und übernehmen dann das Ruder, wenn der Mann erkrankt ist, inklusive Informationsbeschaffung. Und ähm, Männer sind, glaube ich, dann häufig nicht so aktiv wie Frauen. Und ich glaube, es ist gut, aktiv zu werden. Es tut einem gut, weil man versteht sich dann nicht mehr als das Objekt der Ärzte, das jetzt ja. behandelt wird und eine passive Rolle äh, hat, sondern man gewinnt ein Stück weit das Heft des Handelns wieder zurück. Ne? Mhm. Und das ist mental, glaube ich, wichtig.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, man hat, man denkt sich ja, also ich kenne es von mir selber, ich habe manchmal auch einen starrsinnigen Kopf und will dann irgendwie das so oder so machen. Und ich denke mir, dann so einen Knoten in den Kopf und dann kommt meine Frau und erklärt mir, mach doch mal das und das und das und so. Mhm. Und es hilft ja massiv, einfach mal eine Zweitmeinung reinzuholen. Und ja. gerade wenn es jemand ist, der es nicht im Freundeskreis ist, der vielleicht keine Expertise nicht, also das darf man nie falsch verstehen, aber meistens meint es ja Freunde immer gut. Das ist ja auch erstmal richtig. Sie meint es ja auch gut, aber sie haben natürlich einen anderen Ansatz hinten dran, einen ganz fundierten. Und diesen Knoten dann im Kopf zu lösen, wenn man sich irgendwann mal festgefahren hat, wie, ach Gott, ich kann nie wieder Kinder kriegen. Ich kann das nie wieder und dessen, dessen. Man wird denen dann immer so ganz schwarzmalerisch irgendwann. Und das ist ein Stück weit zu lösen. Natürlich gibt es nicht überall. Krebs ist eine schlimme Erkrankung, logischerweise. Aber es gibt immer, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt auch eine gewisse Grauzone und vielleicht kann man das Graue immer mehr ins Weiß bringen mhm. Und da sind Sie ja ein Stück weit auch derjenige oder
0: diejenige, die dann ähm, Supporten hinten drauf. Ja. Was mich auch noch interessiert ist das Thema, wenn wir jetzt wirklich auch über Hohenkrebs sprechen, sind da sind da wirklich viele Anfragen und wenn ja, äh, gibt es so eine Art häufigste Frage, die dann dargestellt wird? Also ist das wirklich dann so eine Frage wie sterbe ich dadurch oder also so wirklich so ganz oberflächlich oder sind es wirklich im Detail Fragen über einen Kinderwunsch, Kinderkriegen oder wie geht die Therapie aus, das würde mich auch noch interessieren, weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr, was ich als erstes danach gedacht habe und ich habe tatsächlich auch niemanden aufgesucht, weswegen äh, ich das auch ein bisschen mit mir selbst ausgemacht habe und was ja auch nicht immer, Spoiler vielleicht, nicht immer gut ist, das mit sich selbst <lacht> auszumachen.
2: Ähm, um. Ja, also zunächst mal die Frage, kriegen wir viele Anfragen zu Hodenkrebs? Eher nicht. Mhm. Äh, erstens ist Hodenkrebs zwar bei jüngeren Männern der häufigste Tumor, aber insgesamt mhm. verglichen mit den 500.000 Krebsneuerkrankungen, die es jeden, jedes Jahr gibt, ist es eher ein nicht so häufiger Tumor. Das ist sicher der eine Grund. Der zweite Grund ist, Männer sind nicht so informationsaktiv. Das heißt, die... Googeln dann eher oder stecken den Kopf in den Sand oder lassen es die Freundin oder die Ehefrau machen. Also wir kriegen nicht so viele Anfragen zu Rudenkrebs, äh, wie vielleicht möglich wären, ähm, Aber natürlich sind solche Anfragen herzlich willkommen. Wenn man über all unsere Anfragen drüber guckt, also auch über die zu Brustkrebs und Darmkrebs und Lungenkrebs und Prostatakrebs, dann ist das häufigste Thema, was uns Betroffene fragen, sind tatsächlich Behandlungsfragen. Und da kann es ganz unterschiedliche Situationen geben. Es gibt vielleicht den, der gerade die Diagnose bekommen hat und noch gar nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Der will wissen, was kann denn da gemacht werden. Der will auch vielleicht wissen, habe ich eine Heilungschance. Mhm. Ähm, der will wissen, muss ich operiert werden? Kommt nicht Chemotherapie? Kommt eine Strahlentherapie? Wie ist das dann? Wie sind meine Heilungschancen? Oder derjenige, der vielleicht schon einen Behandlungsplan hat, ruft uns an und will vielleicht noch mal checken, ist das wirklich state of the art, was mir meine Ärzte sagen. Ist das so okay? Oder dann gibt es vielleicht auch den, der rasend Angst hat vor der Chemotherapie, weil, weil er gehört hat, die Haare fallen einem aus und es geht einem mies und man muss mhm. ähm, sich übergeben. Ähm, der fragt dann vielleicht, muss denn die Chemo überhaupt sein? Mhm. Kann man nicht was anderes machen? Mhm. Ähm, und wenn ja, wenn sie doch sein muss, was kann man machen, damit ich da einigermaßen gut durch die Zeit komme? Also es ist ein ganz breites Spektrum an Behandlungsfragen, die wir bekommen, ähm, insbesondere auch zur Linderung von Nebenwirkungen, gerade bei einer medikamentösen Therapie, die Nebenwirkungen haben wird. Ähm, an zweiter Stelle stehen Fragen zum Thema, ähm, wo kann ich mich behandeln lassen? Wo gibt es vielleicht in meiner Region Kliniken oder Ärzte, die sich besonders gut mit meiner Krebsart auskennen, ähm, an wen kann ich mich wenden? Ähm, da gucken wir eben auch in Datenbanken und schauen, ob es in der Region beispielsweise ein zertifiziertes Tumorzentrum gibt, was sich auf die jeweilige Krebsart spezialisiert hat und können entweder daraufhin verweisen oder können auch, ähm, wenn jemand kann, nicht ins Internet kann, selber äh, die Adressen raussuchen. Oder wenn jemand psychosoziale Fragen hat. Wenn jemand beispielsweise die Frage hat, wie, wie kriege ich einen Schwerbehindertenausweis, dann können wir ihm auch Ansprechpartner nennen, die ihm bei der Antragstellung behilflich sind. Oder wenn jemand am Telefon wirklich psychisch sehr stark belastet ist und sich immer nur im Kreis dreht und gar nicht mehr auf, aus der Negativspirale rauskommt, können wir natürlich auch psychologische Ansprechpartner nennen, auch gezielt in seiner Region, ähm, die ihm vielleicht ein Stück weit helfen können, ähm, ja die die Angst mhm. in der Situation zu überwinden. Also das ist so. Mhm. Top 2 und Top 3 sind Fragen rund ums Thema Leben mit Krebs. Mhm. Und das reicht vom Umgang mit belastenden Symptomen mhm. oder belastenden Nebenwirkungen bis hin zu wirklich Alltagsfragen. Darf ich, wenn ich eine Chemotherapie mache, darf ich dann Auto fahren? Mhm. Ähm, was sage ich bei meinem Arbeitgeber? Ähm, wie sage ich es meiner Familie? Wir haben kleine Kinder. Wie gehen wir mit denen um, wenn jetzt Mama oder Papa an Krebs erkrankt ist? Ne? Ähm, was sagen wir denen? Sollen wir denen was sagen? Oder sollen wir lieber alles ähm, unter dem Tisch halten, damit die keine Angst bekommen? Ähm, oder ja Fragen zur Ernährung und Bewegung. Da, wie soll ich mich ernähren? Soll ich eine spezielle Diät einhalten? Oder... Ähm, unter der Chemotherapie, soll ich mich da eher körperlich schonen oder darf ich mich bewegen oder soll ich mich sogar bewegen? Also ein ganz, ganz breites Spektrum, mhm. was wir da an Fragen bekommen. Genau. Das wären so die Top 3.
1: Sehr gut. Also man sieht im Endeffekt, es ist sehr vielfältig. Mhm. Jetzt abschließend hätte ich noch, oder haben wir, als ähm, letzte Frage, was für einen Tipp würden Sie denn mitgeben für einen Betroffenen oder eine Betroffene? Mhm.
2: Also, wenn der Betroffene oder die Betroffene gerade die Diagnose bekommen hat, ähm, würden wir den Tipp geben, erstmal den Schock verdauen, mhm. erstmal gut durchschnaufen, ähm, vielleicht mit einer Person des Vertrauens drüber reden und erstmal versuchen, das zu verarbeiten. Krebs ist in den allermeisten Fällen keine Notfalldiagnose. Man muss sich nicht sofort in Behandlung begeben, sondern man kann sich in Ruhe ein paar Tage Zeit lassen sich dann auch informieren über das, was jetzt vor einem liegt an Behandlung, kann sich mit allen Verästelungen damit beschäftigen, was das fürs eigene Leben jetzt bedeutet, was man umorganisieren muss vielleicht. Und ähm, man kann anfangen, ja so eine Art Supportnetzwerk zu knüpfen. Mhm. Man kann beispielsweise schauen, wer in der Familie oder im Freundeskreis kann einen unterstützen, ganz konkret, ganz praktisch. Wer kann vielleicht mal einkaufen gehen? Wer kann sich um die Kinder kümmern? Wer kann, ähm, ja, vielleicht mich zum Arztbesuch begleiten? Wer raten dazu, dass man sich eine eigene Mappe anlegt und sich alle Befunde geben lässt und ähm, dass man sich auf Arztbesuche auch wirklich vorbereitet dass man sich hinsetzt und die Fragen aufschreibt, die man hat und dass man eine Person des Vertrauens mitnimmt, weil vier Ohren hören mehr als zwei. Und wenn man selber... Ähm, ja, zu sehr emotional belastet ist in der Situation, kann der zweite einem vielleicht auch helfen, wirklich auch eigene Präferenzen gegenüber dem Arzt zu äußern und ähm, da ähm, für, für einen eintreten, wenn das erforderlich ist. Das wären so unsere Tipps für die ersten Tage.
0: Sehr gut. Ähm, vielen, vielen Dank auf einmal, ja. auf jeden Fall erstmal für die Antworten, die Sie uns geben konnten. Vielleicht noch abschließend, wir werden die Social-Media-Kanäle des Krebsinformationsdienstes in unsere Show-Notes packen, mhm. werden die Webseite auch noch mit reinpacken, so dass man, wenn man betroffen ist oder sich einfach auch nur informieren will, mhm. auch wirklich die Anlaufstellen bei uns mhm. findet und damit man auch ähm, sie, ob es per Mail, ob es per äh, Telefon oder sonst was ist, äh, erreichen kann, auch erreichen wird. Mhm. Frau Dr. Remers, vielen, vielen Dank, das dass schön. Sie uns heute Frage und Antwort gestanden haben. Nico, ich würde sagen, wir rappen das Ganze ab. Vielen Dank auch an dich und an unsere Zuhörer und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.